0: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio ABC, la radio che ti parla. Sono Giusi e come ogni mercoledì ore 13 partiamo col nostro programma Benessere con Giusi. Vi ricordo che è un nuovo format che parla di benessere, salute e nutrizione. Vi ricordo intanto i nostri contatti 342 18 97 551 www.abcradio.it Siete stati in tanti a scriverci, a scriverci, voglio salutare Anna Miriam da Torino, Jenny Salinda Como e Erminia da Pioltello. Bene, come promesso la volta scorsa continua il nostro viaggio verso quella che è la scoperta dei vari piani nutrizionali. E parliamo della dieta del biscotto, avete capito benissimo la dieta del biscotto, si mangiano biscotti per dimagrire. La cosiddetta cookie diet, che chiaramente è il nome americano dalla zona in cui appunto questo tipo di piano nutrizionale si sta diffondendo, è stata proposta dal dottor Siegal Stanford. Naturalmente i biscotti ai quali bisogna aggiungere un pasto super leggero al giorno non sono dei biscotti qualunque ma sono dei biscotti iperproteici prodotti dall'azienda di questo dottore che ha scoperto questa dieta. Sicuramente è un modo diciamo così, attraente di fare un piano nutrizionale. Il biscotto ci dà un po' il senso della dolcezza e eh, essendo appunto tra virgolette un eh, qualcosa di dolce ci addolcisce anche la perdita peso stessa. Però c'è da dire che ci sono molte controindicazioni su questo piano nutrizionale legate al mancato apporto di sostanze essenziali al nostro organismo come ad esempio il potassio. Ci sono anche degli effetti collaterali, tant'è vero che questo tipo di piano nutrizionale a quanto pare è finito nel mirino dell'American Dietetic Association, cioè come tutte quelle diete che prendono l'unico nome dall'unico elemento che le compongono, sono delle diete che chiaramente non possono essere eseguite per un lungo periodo di di tempo in quanto rischiano di creare delle disfunzioni o rischiano di creare chiaramente quelle che sono delle mancanze e delle carenze c'è da tenere conto chiaramente che ehm, questo tipo di dieta garantisce un apporto inferiore a quelle che sono le mille calorie giornaliere un biscotto generalmente i biscotti hanno dagli 800 ai 1200 calorie al giorno possono avere degli effetti chiaramente che sono limitanti a livello di eh, perdita peso, ma nello stesso tempo si possono avere anche degli effetti che possono essere collaterali. Beh, certo è che comunque questo tipo di dieta dà una certa ispirazione, dà una certa ispirazione perché comunque parlare di dieta associata a biscotto ehm, potrebbe anche rendere piacevole la dieta stessa se avesse un determinato risultato e soprattutto se ci consentisse di poter fare questo tipo di dieta eh, tutti i giorni. Qualcuno a questo punto dirà come spesso capita magari da stasera visto che c'è la dieta del biscotto mangio dopo cena dilassandomi qualche biscotto in più. Chiaramente non confondiamo il mangiare qualche biscotto in più con la dieta del biscotto perché non è assolutamente la stessa identica cosa. Bene, breve pausa musicale, ci rivediamo dopo con la dieta della
1: vita. In un momento strano senza tempo, io non credevo avesse molto senso. Imbagirsi di un'instabile poesia. Che prima si avvicina e poi va via E un rischio prima a dirmi di te Che lanci tutti i raggi verso me C'è solo da capire tuttavia Se sono frecce che lascia andare via Con te Credo che ora tu saresti qui vicino a me Raccontandoci fantastiche bugie Come fossero innocenti eresie Anche se un vero senso non c'è Ognuno può raccontare che È solo un'esperienza che insegna A rimanere sempre in dormivelia Con te, con te Io posso respirare, sono pronto ad da mare a di sole a cadere nel mare con te
0: la radio che ti parla parliamo della dieta della luna prima di parlarvi di questo argomento così bello così affascinante su cui ho ricevuto tantissime domande vi ricordo i nostri contatti 342 18 97 551 oppure www.abcradio.it bene affrontiamo la dieta della luna La dieta della luna, qualcuno pensa che sia una dieta fatta solo dagli astronauti o qualcuno pensa che è una dieta fatta semplicemente con prodotti di tipo solido piuttosto che liquido. Sfatiamo questo mito. La dieta della luna, più che un regime dimagrante alimentare, rappresenta uno strumento di purificazione dell'organismo attraverso il digiuno. La dieta della Luna, pensate, prevede ad ogni cambio lunare la privazione di tutti i cibi solidi per ben 24 ore consecutive, durante le quali si può chiaramente bere acqua, Succhi di frutta, centrifugati di verdura, sono vietati latte e alcolici. Si basa sul concetto che se le fasi della luna riescono a influenzare sulle maree, alla stessa maniera possono influenzare sull'organismo umano. Chiaramente come ogni tipo di piano nutrizionale c'è da fare i conti con eh, il fatto del digiuno. Se parliamo di digiuno sappiamo benissimo che il digiuno è una cosa importante, una cosa seria, va fatto solo seguiti da un buon professionista che ti segua attentamente. E soprattutto c'è da dire che nonostante questa teoria questo tipo di dieta non risulta una dieta bilanciata e idonea come un regime alimentare normale. Risulta sì come un regime dietetico finalizzato al dimagrimento, però è una pratica eh, non molto soddisfacente dal punto di vista diciamo così nutrizionale. Un altro tipo di piano nutrizionale che ha il suo fascino è la dieta del gruppo sanguigno. Il suo inventore, Peter D'Adamo, è un medico italo-americano, si basa sul principio che ciascuno dei quattro gruppi sanguigni ricordiamo che sono il gruppo 0A, B e AB, risponde in modo diverso al cibo. Per le persone con gruppo sanguigno 0 La carne è un alimento molto indicato, queste persone dovrebbero evitare però il grano e il frumento. Per le persone che hanno il gruppo sanguigno A, invece della carne, bisognerebbe utilizzare proteine, vegetali ed evitare latticini. Per le persone con gruppo sanguigno B, si dovrebbe preferire un'alimentazione equilibrata e varia, senza esagerare con i latticini. Chiaramente è un tipo di dieta, anche questa, che va seguita su stretto consiglio medico, va seguita con un professionista ed è un tipo di dieta che non solo aiuta in un corretto regime alimentare, ma ci aiuta a perdere peso in modo veloce, naturale e duraturo. Come potete vedere, tre tipi di piani nutrizionali differenti tra di loro, qualcuno leggermente più accettato dalla comunità scientifica, qualcuno invece con qualche dubbio è entrato nella comunità scientifica, sicuramente tre tipi di dieta che sono molto diversi tra di loro, hanno tre filoni di letteratura scientifica che sono ben complessi e sono comunque molto diversi tra di loro. Sono i tipi di diete fai-da-te che del resto puoi trovare anche sui giornali di salute o eh, puoi trovarli comodamente anche in rete. Chiaramente per ogni piano nutrizionale è utile farsi seguire da un medico. Breve break musicale, ci ritroviamo a breve su Radio ABC.
2: Sette persino le pietre avevano sete. Nina si affaccia dalla sua finestra A 16 anni e guarda il mondo passare Tra la e il miraggio dell'asfalto rovente Incontra uno sguardo e si sente bruciare Le manca il respiro, non è naturale Le sembra sbagliato quello che sente Oh, Nina. Ora una bambina imparerai ad amare. Oh madre, adesso lasciami stare. State finite, e sarà prima di andare Dalla finestra vide Nina spuntare Nessuno sapeva cosa avessero in mente Qualcuno le senti parlare La felicità non te la posso garantire Ma la tristezza te la posso risparmiare Voi l'hanno vista insieme.
0: 242 18 97 551 www.abcradio.it Bene, eccoci ritornati su Radio ABC, la radio che ti parla. Parliamo di lei, la regina, la protagonista principale della nostra alimentazione, la dieta mediterranea. Diciamo subito che la dieta mediterranea è un modello nutrizionale ispirato ai modelli alimentari diffusi in alcuni paesi del bacino del Mediterraneo. Mi riferisco all'Italia, la Spagna, la Grecia e il Marocco, negli anni fondamentalmente 50 del XX secolo, riconosciuto dall'UNESCO come bene protetto e inserito nella lista dei patrimoni orali e materiali dell'umanità del 2010. Il regime alimentare si fonda su alimenti il cui consumo tradizionale fondamentalmente è caratterizzato da cereali, frutta, verdura, semi di olio e di oliva rispetto a carni rosse e grassi animali. Da chi venne studiata la dieta mediterranea? Beh, intanto diciamo che venne studiata dal fisiologo statunitense Encel Case, il quale indagò sull'effetto dell'incidenza di malattie cardiovascolari sulla popolazione in particolare fece una ricerca in sette nazioni tant'è vero che la sua opera scientifica si chiama Seven Country Study molti popoli che si trovavano nelle coste del Mediterraneo erano diventati di interesse fondamentale per questo medico perché Perché questo medico eh, notò una scoperta particolare notò che le persone del bacino del Mediterraneo ammalavano di meno rispetto a molte altre persone che invece in America avevano abbondanza di quantità come carne rossa o particolari tipi di grassi. Da lì che cosa fece? Fece uno studio più accurato per cercare di capire fino in fondo come mai molte, molte persone che avevano carenza di cibo nel bacino del Mediterraneo si ammalavano di meno di malattie cardiovascolari rispetto alle zone americane, alle zone più eh, sviluppate economicamente, e da lì venne fuori che ehm, era il tipo di alimentazione che consentiva alle persone di essere più longevi e avere una minore incidenza di malattie cardiovascolari. Queste implicazioni storiche e antropologiche della dieta mediterranea hanno portato l'UNESCO alla sua inclusione dal 2010 nella lista dei patrimoni culturali dell'umanità d'Italia, Francia, Marocco, Spagna e Grecia. Dal 2013, pensate un po', tale riconoscimento è stato esteso anche a Cipro, Croazia e Portogallo. La definizione di dieta mediterranea si è estesa poi a molte varianti di quelle originaria, soprattutto nel campo della gastronomia di molti paesi che rivendicano, pensate un po', la qualità della propria cucina, tanto da includere stili dietetici ampiamente eterogenei. Della dieta mediterranea, chiaramente la certezza è che si è diffusa nel Mediterraneo, dove tradizionalmente venivano coltivati olivi, tanto che eh, questa definizione non può che non appartenere esclusivamente alle zone del Mediterraneo. tonight 18 9 7 5 5 1 ben ritornati dalla pausa musicale parliamo di quelli che sono i modelli e soprattutto delle caratteristiche della dieta mediterranea le caratteristiche della dieta mediterranea sono l'abbondanza di alimenti di origine vegetale frutta, verdura, ortaggi, pane, cereali soprattutto integrali patate, fagioli noci, semi frutta utilizzata come dessert giornaliero, dolci contenenti zuccheri raffinati o miele poche volte alla settimana, olio d'oliva come principale fonte di grassi, latticini consumati in mo- modesta quantità, pesce e pollame qu- consumato in quantità modesta, da 0 a 4 uova alla settimana, carni rosse in modesta quantità, vino consumato in quantità moderata generalmente al pasto. Questa dieta ha un contenuto basso in grassi saturi e un contenuto totale di grassi da meno del 25% a meno del 35% a seconda delle zone. È un modello alimentare studiato in maniera sistematica, l'abbiamo detto prima, e soprattutto è stato studiato sperimentandolo su quella che era una popolazione che una volta faceva quella che per loro era considerata come l'attività fisica cioè lavoro nei campi o lavoro nelle, nelle case. Teniamo conto che la dieta mediterranea è stata studiata con il metodo del Seven Country Study ed è stata studiata su 16 gruppi di uomini di età tra 40 e 59 anni, in sette paesi differenti. In particolare è stata studiata su popolazioni che chiaramente avevano una minore incidenza cardiovascolare, è stata studiata su quelle popolazioni dove il loro consumo di cibi era basato fondamentalmente su cibi poveri, su cibi che appunto la terra offriva, sui cibi che le generazioni potevano permettersi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicò nel 1990 uno studio parallelo a quello dello studioso Case che confermò i risultati sul rapporto tra dieta, nutrizione e prevenzione delle malattie croniche di fronte all'uso della dieta mediterranea. Ci fu una valutazione positiva quindi per la dieta mediterranea e ci fu una valutazione positiva anche per quella che in seguito venne stirata ed elaborata la cosiddetta piramide alimentare, che era stata elaborata per la prima volta nel 1980 e comprende il consumo di 22-23 porzioni di alimenti al giorno divise in 3 o 4 pasti. La frequenza con la quale consumare ogni componente è stabilita in maniera giornaliera se si parla di cereali, frutti, vegetali, oli di oliva, vino, acqua in quantità libera, sostituire il sale con condimenti o spezie. Settimanale il pesce per esempio 5-6 volte al giorno, le carni bianche 4 porzioni a settimana, patate 3 porzioni a settimana, le uova 3 porzioni a settimana, i dolci 3 porzioni a settimana mensilmente, pensate un po', dovremmo consumare 4 porzioni di carne rosse al mese. L'aspetto quindi fondamentale di questo piano nutrizionale è fondamentalmente la modestia quantità di ogni porzione. Bene, Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, spero di avervi incuriosito con i vari piani nutrizionali. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, mercoledì ore 13, su Radio ABC, la radio che ti parla, benessere con Giussi. Breve pausa musicale e buona giornata.